0: Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Deze keer met twee heel interessante gasten, namelijk Emiel Veenstra en Ruben van Eek. Ruben combineert powerlifting met bodybuilding en coacht mensen naar topniveau met zijn bedrijf Better Stronger. En Emiel Veenstra heeft op nationaal niveau ervaring met powerlifting en traint momenteel voor een bodybuildingwedstrijd. Beiden hebben topprestaties geleverd in zowel bodybuilding als het Powerlift-wereldje en ook nog eens een eigen sportvereniging opgezet in Groningen. En dat allemaal naast een studie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Twee gasten die dus veel te vertellen hebben en uh, leuke ervaringen hebben in de gym... Uh, met een aantal leuke anekdotes. Uh, wat komt er allemaal voorbij in deze podcast? Onderwerpen zoals hoe word je zo ontiegelijk sterk en gespierd om je een uh, indruk te geven... Ruben heeft pr het van 270 kg squat, 190 kg bench, 320 kg deadlift, impressive cijfers, met een bodyweight van 90 kg. Emile Veenster heeft in het verleden op nationaal niveau in powerlifting gepresteerd, En het wedstrijden daarbij gewonnen en zich gespecialiseerd in bodybuilding tegenwoordig. En hij combineert het ook nog eens met zijn studie geneeskunde. Nou, als ik Emil en Ruben zie trainen, dan druipt het fanatisme en het plezier voor de sport er vanaf. Echt inspirerend en mooi om te zien. Uh, verder hoor je onder andere in deze podcast... ...waar zij hun motivatie vandaan al om meer dan 10 jaar zo fanatiek te trainen... ...waarom ze hun eigen sportvereniging zijn gestart. En je hoort wat de grootste valkuilen zijn voor zowel beginnende... ...en fanatieke krachtsporters. Dus er is ook een aantal handige tips. Maar genoeg van mijn kant. Tijd om de heren aan het woord te laten. Laten we gelijk met hetgeen beginnen waar ik eigenlijk het meest benieuwd naar ben. Waar halen jullie motivatie vandaan om al zoveel jaren zo fanatiek te trainen?
1: Dat is een goede vraag. Ik vind motivatie, als ik erop terugdenk... altijd iets heel um, ja, tricky, om het zo maar te noemen. Uh, je kent wel, als je, als je op Instagram zit of zo... en heb je al die motivational powerlifting motivation... en dat soort dingen. Maar ik heb wat me daar nooit kort. echt heel erg gemotiveerd door gevoeld. Nee, en, niet. Uh, nee, dan denk je, na al die jaren denk je van... nou ja, uh, 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 waar komt die motivatie nou vandaan? Voor mijzelf ben ik er wel overtuigd... dat het iets is wat ik moet doen... Bijna. Ik kan niks anders. En ik word doodverdrietig als het uh, Als het. Uh, ja, dat klinkt wel heel
2: extreem. Mee, hoor.
1: Ja, nee, dat zei de psychiater ook. Ja. Maar uh, gelukkig heb je tegenwoordig overal medicijnen voor. Ja.
2: <laughs> nee, maar hoe hou je jezelf gemotiveerd? Ik denk vooral dat het belangrijkste is dat je duidelijke doelen voor jezelf stelt. Nou, wat mij betreft, ik leef van wedstrijd tot wedstrijd. En ik denk dat dat ook iets hmm. is wat heel belangrijk is. Als je geen doelen voor jezelf stelt, dan wordt de motivatie toch wel wat minder. Tenminste, ik merk bij mezelf als ik niet een duidelijk doel heb, dat ik toch makkelijke trainingen mis, makkelijker een maaltijd skip. Dus ik denk doelen stellen is heel belangrijk. Hmm. Heb jij dat ook voor jezelf? Of is het meer gewoon dat je er echt plezier uit had?
1: Um, ja, ik kom er altijd achter. Op het moment dat ik dan geen wedstrijd heb. Dan, dan gaat de scherp er een beetje af. En dan gaat de plezier gaat er ook een beetje af. Dus ik uh, krijg ik er wel heel veel waarde aan. Dat je... Nou, en toch niet altijd een wedstrijd te zijn. Maar het kunnen ook gewoon hele arbitraire doelen zijn. Je kunt ook zeggen mm -hmm. van... Nou, over vier maanden wil ik vijf kilo lichter zijn. Dat is meestal al genoeg. merk ik bij mezelf. Of bij anderen. Om toch 10, 20% procent extra te geven. Um, ik denk... Wat voor mij heel erg belangrijk is, is uh, dat je toch mensen gaat opzoeken uh, waar je van kan leren. Of mensen die het beste uit jezelf halen. En ik denk, een van de allerbeste adviezen uh, die je iemand anders kunt geven, is train met mensen die sterker dan je zijn. Of slimmer, of hoger, of uh, als je een surger wordt, train met surger die, die, die al langer, uh, weet je, die ervarender zijn. In de gym ook,
0: of... Uh... Ja. Ook buiten de gym. Eigenlijk ja, ja.
1: ik heb altijd een scalpel even bij. Helemaal <laughs> nooit aan Dus dat is waarom ik met, met Ruud puff, uh, getraind heb... in uh, voorbereiding op onze uh, laatste wedstrijd. Uh, ik heb geen flauw idee waarom hij al die tijd met mij heeft getraind.
2: Maar uh, ja. ja, ik heb dan niet een duidelijk antwoord op. Het, soort van uh, het voelde een beetje als, uh, als gedwongen, maar uh, nee.
1: Nou, het was meer... Hè, uh, ik denk dat veel mensen ook wel... Uh, nou, laten we zeggen, we, we, we trainen al tien jaar. We hebben met allerlei soorten mensen getraind van powerlifters, bodybuilders, van alles daartussenin. Van mensen die van zichzelf heel erg gemotiveerd zijn. Mensen die, uh, die je heel erg moet motiveren. Maar op een of andere manier, als, ik, als, ik, uh, als, als Ruben en ik met elkaar trainen... Uh, we zijn allebei de, denk ik niet bang om elkaar, uh, te, om pushen. elkaar te pushen. En om een bepaalde pijn te lijden. En ik weet dat als ik diep genoeg ga, en dat is niet iets objectiefs, dat kun je niet op een meetlat zeggen, als dat, maar dat is gewoon, je kijkt elkaar in de ogen en denkt van, oh ja, yeah, you have suffered a little bit. Twinkeling. En uh, als, wij, als wij dat doen, als ik, als ik die pijn heb geleden, als ik zo diep ben gegaan. dan weet ik dat Ruben, misschien is het een ego-ding, maar hij moet het dan ook doen. En vice versa ook. Het, soms zijn we rustig aan het trainen... maar het gaat weer een super zwaar zit... en dan weet ik gewoon, oké, okay, ik moet aan de bak.
2: I cannot fuck around right now. Je, en het, voelt, je, je voelt je verplicht inderdaad... om, yeah. om, het, om dezelfde effort te leveren. En,
1: um, ja, dat heb ik met heel veel andere mensen dan weer niet. En het is niet dat wij elkaar zo... Hè, dat ik me zo erg graag wil bewijzen voor hem of zoiets... maar het, ergens is de, de erkenning... dat we allebei die pijn nodig hebben... of dat willen opzoeken... Dat we ons daar ook mee identificeren als ware. Het is niet alleen maar, wij trainen hard, maar we zijn ook zijn iemand
0: die hard trainen. Hmm. En denk je dat je daar ook meer uit je training had? Ja, voor mij persoonlijk gezien wel. Maar er
1: zijn ook momenten dat ik dat niet dat ik zou willen dat ik die behoefte niet had. Nu zit ik gewoon met, met pijn in mijn schouder en het valt allemaal mee, gewoon een zenuw Of gewoon een of tekentje ergens in een pees. En het komt allemaal wel goed. Maar dan denk ik van. God, ik, ik wou dat ik na mijn wedstrijd drie, vier weken even rustig aan had gedaan. Uh, mijn focus op iets anders had kunnen leggen. Maar het rare was juist na zo'n wedstrijd nog gemotiveerder, Nog, nog gebrandender op,
2: op, op harder trainen.
1: Want
0: ja.
2: Ja, maar dat zijn, dat zijn de eerste weken na een wedstrijd altijd... En vooral als je, nou zoals Emil een iets minder bevredigend resultaat hebt gekregen. Niet dat het aan jou Ik heeft Dat Ik kan wel je nu. Doe maar, dat is goed <laughs> voor de viewers. Hij ja, was eigenlijk te groot. Nee. Ja. Hij was te groot inderdaad. Hij ja. was te gespierd. Ja, ja ironisch. Ja. Nee, maar inderdaad, uh, terugkomen op de laatste weken na een wedstrijd heb je toch altijd dat gevoel van... Nog harder willen trainen, jezelf verbeteren, je zit, je zit helemaal in die flow, je mag weer eten, zeker na een bodybuilding wedstrijd, dus je, je krijgt een rebound effect, ja, ja, ja. je kan harder trainen, je, kan, je bent sterker, maar dat is ook de periode dat je toch wel even wat gas moet terugnemen, omdat je jezelf niet realiseert wat voor aanslag je eigenlijk op je lichaam hebt gepleegd. Ja. Tenminste, in mijn beleving is dat, dat wel echt een periode dat je, dat je gewoon, ja voor ons is het bijna onmogelijk, maar het liefst gewoon een week, twee weken gewoon even helemaal niets moet doen. Ja.
0: En dat is wel interessant, want jullie hebben zowel een bodybuilding als powerlifting uh, uh, verleden. Of trainen nu eigenlijk, uh, en zowel kracht als uh, op, op massa. Uh, uh, hoe trainen jullie anders dan, uh, dan tien jaar geleden? Kijk,
1: tien jaar geleden leefde nog steeds een wedstrijd toe. Maar de wedstrijd hield in dat je zoveel mogelijk kilogrammen tilt op een platform. Met, met bankdrukken, squatten en deadliften. Uh, en deadlift. en dat, dat stond dan altijd... Voorop. Dus laten we zeggen, 60% of 70, 80% van de training ging ook om gewoon zware gewichten weg te duwen en weg te trekken. En we deden altijd wel assistentieoefeningen. En dat deden we ook met, met nou ja, gewoon veel herhalingen, uh,
2: gewicht op de pomp. Maar op een andere manier. Ja, het was, uh... vroeger deed ik led pull-downs met 150 kilo. Ja. En nu doe ik led pull-downs ja. met 80 kilo. Oké. Okay. Zo'n mindset
1: van meer, meer is beter. Meer gewicht, meer gewicht op de bench is beter. Dan als meer gewicht op de rear delt fly is ook beter. Mm -hmm. He, dat zou ik ja, ja,
2: een beetje elke oefening hetzelfde in
0: en, ja, maar je en, doet een ander gewicht dan, maar wat, wat, wat is dan nou, langzamer
2: het, of geconcentreerder? Ja, veel geconcentreerder. Je probeert echt uh, daadwerkelijk de spiergroep te activeren die je uh, ja. ook wil trainen. Ja. Dus en dat is de ledspier. En niet, uh, je wil niet uh, met zoveel mogelijke kracht en, en momentum 150 kilo naar beneden krijgen. Ja. Dat was destijds wel het doel. Ongetwijfeld dat je daar ook heel sterk van wordt, maar uh, ja, voor onze doelen is het... Zeker de verhouding tussen zwaar gaan op compound oefeningen en dan ook nog zwaar gaan op assistentieoefeningen. Op een gegeven moment brand je gewoon op. En, uh, in, in de beginjaren konden we dat nog, maar nee, nu voor mezelf moet ik echt uh, heel duidelijk stellen van nou, twee, drie oefeningen kan ik mezelf pushen met een zwaar gewicht en de rest van de oefening. Of rest van de training, stap je terug, wat meer reps, wat meer focus op de contractie. En dat is voor mij de ideale combinatie.
1: Hoe hm. ja. is het voor jou? Ja, voor mij ook. Het, 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 ik denk voor Ruben was het een, een soort van natuurlijke manier dat je, dat je op, op dat zo'n manier van training bent gekomen. Ik denk voor mij meer uit noodzaak, omdat ik gewoon heel veel blessures heb gehad. Ja. Uh, en we zijn allebei fan van, uh, van John Meadows. John Meadows is een, uh, is een Amerikaanse uh, bodybuilder, heeft ook een YouTube kanaal erg populair. En dat is iemand uh, een heel bescheiden man, wat redelijk zeldzaam is binnen de bodybuildingwereld, um, maar hij heeft een, een een aanpak van bodybuilding wat eigenlijk alleen maar gericht is op mind muscle connection kun je de spier aanspannen, denk na nou over de hoeken die je pakt, hoe werkt een spier en, uh, maar ook heel intensief daarmee bezig een lager gewicht, maar wel uh, uh, ja, wel erover nadenken maar ook gewoon, ja, gewoon wel hard trainen uiteindelijk en, en heel diep gaan. Veel volume ook. En uh, dat is iets waar we, wat, wat voor ons nu gewoon werkt. Omdat het ja, zoveel minder stress op je gewrichten. Als je, als je niet meer uh, dag in dag uit zware squats doet. Maar ja, als je, uh, als je heel slim leg extensions aanpakt. Als je heel slim leg presses doet. Kun je dezelfde groei wel bereiken. Zonder dat je, zonder dat je gewrichtjes uh, er, ermee stoppen. En ik denk ook... We willen allebei op onze vijftigste deze sport graag nog doen. Misschien niet in competitieverband. Maar wel dat, dat het een, een centraal onderdeel is van ons leven. En gewoon een hobby en onze sport. Ja, zoals veel mensen op hun vijftigste ook nog gewoon aan tennissen zijn. En dan zul je dat toch op deze manier aan moeten pakken. Want anders, uh, anders ga je gewoon kapot. En er zijn genoeg voorbeelden. En we, we hebben allebei getraind onder uh, uh, Robert Wolters in Raalte. Uh, ik moest er net ook nog aan denken van, uh, beste man heeft, heeft uh, uh, voor mij drie jaar of vier jaar geleden een hartafval gehad. Klopt. Ja. En uh, ik weet nog wel dat hij ergens had hij een post op Instagram of hij zei het of zoiets, en hij zei van nou uh, als, als ik een paar dingen had kunnen veranderen al die jaren, en ik had het anders kunnen doen, dan zei ik nou, en ik kom ik een beetje terug op ons vorige onderwerp en zei ik van nou had ik één keer per jaar had ik één maand volledig gewoon niet aan trainen gedacht. Uh, was ik ook niet aan het trainen. En uh, dat er zal ook nog een terugkomen. Van, ik, ik denk dat dat wel, wel goed is. Hè? Dat, je, dat je niet het hele jaar alleen maar uit aan het trainen bent. Maar dat er ook een moment is dat je gas terugneemt. Misschien, wat anders doet, misschien een andere sport oppakt. Op ik denk dat uh, voor iemand zoals jij, uh, waarbij je uh, een soort van, van polysporter als het ware. Je doet, je doet alles. En, uh, misschien is dat voor jou heel makkelijk switchen. Dat je, oké, okay, nou, nu ga ik mijn aandacht besteden aan het wielrennen. Maar wij zijn heel erg monomaan daarin.
2: Uh, dat is voor ons ook Ik zou heel cool. graag een, uh, een goede ballerina willen zijn. Maar, uh, dat weet ik Maar Dat is een feit op woord. Ik ze niet. Dus. Ik uh, <laughs> nou, wil ook, we ook terugkomen op, uh, op wat uh, Emiel eerst zei. Over waarom uh, wat, ik de, wat voor toegevoegde waarde ik zou kunnen hebben. Of Emiel zou kunnen hebben voor mij tijdens het trainen. En dat is eigenlijk dat we ja, allebei de, een enorme wil hebben om te trainen. En dat is... Um, wij hebben eigenlijk niemand nodig die ons vertelt... ...van nou, je moet maandag, dinsdag, woensdag, donderdag in de gym staan. Dat is iets wat er gewoon in zit. En bij heel veel mensen zie je dat niet. Ik bedoel, als ik met iemand samen train... ...dan ben ik de persoon die zegt van... ...oké, okay, twee, drie, vier. Oké, okay, nog twee, nog twee. Maar andersom zie ik dat zelden. Dus er zijn heel weinig mensen die, waarvan je dat ook terugkrijgt. En bij Emil. Ja, dat is eigenlijk het grootste verschil met een andere trainingspartner. Dan krijg ik dat wel terug. En dat, dat zorgt er gewoon voor dat ik meer uit mezelf haal. Want vaak kan ik, kan ik nog wel twee reps doen. Maar als je alleen traint, dan doe je, dat, doe je dat niet zo snel. En als iemand tegenover je staat en zegt nog twee... Dan denk je, ja ik, ik, ik doe er nog drie, weet je wel. En zo boks je een keer een beetje tegen elkaar op. En dat is, uh, ja, of een, of een gigantische drop set En dat je weet van, nou... Elk setje dat ik extra doe, die moet Emil ook doen. Dus uh, dat is ook het leuke. Oh. Dat, dat je echt jezelf pusht en dat je weet van nou, hij gaat dat ook doen. En dat, dat samen, dat zorgt wel voor uh, ja, een harde training. Tof. Het nadeel is alleen wel dat wij uh, elkaar kunnen kapotmaken. Mm, doordat ja. wij elkaar inderdaad echt uh, de vernielingen werken. En dat was zowel vroeger als nu? Uh, vroeger was het anders... Uh, ja. ja, nou ja, misschien ook wel, maar um, mm. op een andere manier. Ik bedoel, het is nu echt uh, meer pushjes tot falen. Vroeger, in de, toen, toen we echt van die kant powerliften waren, waren het gewoon setjes op de bench setjes op de squat, setjes op mm. de deadlift. Was het heel geprogrammeerd eigenlijk. Ja, precies. Ja. Dus dat is uh, okay. wel iets anders. Ja. Ik, ik denk om daarop aan te haken en
1: ook een beetje voor, voor heel veel andere mensen. Uh, ik denk dat heel veel mensen, als ze samen trainen, nou, ik wil niet zeggen bang, dat is meteen wel zo'n zwaar woord, maar... Alsof ze, ik denk dat ze bang zijn om iemand anders te pushen, omdat ze nou weten dat ze zelf ook aan, aan de bak moeten. Het hmm. is een interessante, stellig, zandig chill. Maar wel waar. Absoluut. Ja. Ik denk als je dat laat varen, mm -hmm. uh, als je samen met iemand traint, uh, praat met die persoon. Mm -hmm. uh, spreek wat je ziet. Uh, uh, zeg eens een keer, een paar keer. Uh, doe wat extra reps of zoiets. Ja. Uh, leg bijvoorbeeld je handen... Hey, okay, je bent een legextension aan het doen... Okay, wat train je? Je quadriceps? Nou, dat weet iedereen in de gym wel dat, dat je de quadriceps traint. Okay. Maar je wilt, je wilt zo'n spier aanspannen... Mm. leg maar eens je vingers op die quadriceps... bij je trainingspannen. Mm. En, dan, en dan ben je met elkaar bezig. Dat is veel intensiever, veel leuker. Er zit zoveel interactie in. Probeer dat maar eens. Doe dat maar eens. En wees niet bang dat, je, dat, je, uh, dat, dat mensen raar opkijken... Als haar, uh, of, of dat ze iets van jou vinden. Maar... Dus, Just do it. En yeah. have, have some fun met elkaar. Want wat je vaak toch ziet is dat ze met z'n tweeën aan het trainen zijn. Dan heb je een trainingspartner. Maar is dat één gast op zijn mobiel te kijken. En een andere gast dat... Is dat, uh, is dat de bijvoorbeeld. Dat is prima. Dat, als dat voor je werkt, dat is prima. Maar ik denk, als, je, als je iets wil, dan hmm. zit er veel meer yeah. uh, kracht in met z'n tweeën. En we, ja, je doet een solosport. Dus in principe, ja, als je het helemaal in je eentje bent... En je gaat naar huis toe na vijf minuten als je de gym bent binnengekomen. Ja, er is niemand die jou op de vingers zal tikken. Er is geen ja. coach, er is dus niemand die zal zeggen nou, dat hoef je niet te doen. Maar de kracht is dat je dat met z'n tweeën, ja. Uh, ja. dat je daar veel mensen uit kunt halen. En ja. ik denk ook
0: dat veel mensen, uh, dat is een mooie tip om, om iemand te zoeken waarmee je verder komt. Zeg maar. <coughs> ik denk ook dat veel trainingsmaatjes niet altijd uh, eerlijk zijn in hun feedback. Okay. Uh, dat ze niet alles, dat voor jullie misschien heel sterk is dat je elkaar verder helpt. Zijn jullie ook uh, direct naar elkaar in de feedback of opbouwend? Ja, heel erg.
1: Tenminste, ik, ik doe mijn best om dat wel te zijn. Ja. Ik, ik zou niet anders willen. Oké. Okay. Ja, ik... ik wat je, wat je, even hè, we, we trainen nu even niet samen, het gaat geheid weer gebeuren. Uh -huh. uh, en dat is misschien ook wel, misschien wel het beste voor mij.
2: Uh. Vanaf uh, vanavond slaap ik weer slecht. <laughs> ja, dan weet, dan weet
1: hij, dan uh, we houdt hij de WhatsApp gewoon in de gaten, uh. zit hij te wachten. Um, ben ik ben even kwijt, we hadden het over. over
2: ja. de, de feedback, of men's ja, daar de mensen daar eerlijk in ja. zijn. Ja. Maar ik, dat klopt inderdaad, want het kan ook uh, <coughs> kleine, kleine dingen. Ik bedoel, als jij denkt van nou, als jij uh, je elleboog iets lager houdt, dan activeer je iets beter je chest, dan zeg je dat. Dat wil niet per se zeggen dat dat ook zo is. maar Goed. Je probeert in ieder geval te communiceren. Je probeert de, degene tips mee te geven waarop de oefening waarschijnlijk nog beter kan worden uitgevoerd. Ja. En voor een squat, bench en deadlift, ja, ik bedoel, dat, dat beheersen wij alle twee wel uh, op zo'n danige wijze. Dat, natuurlijk, feedback is altijd welkom, maar ja. zelden eigenlijk nog. Ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay. mooi. Ik, 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 uh... Misschien is dat een mooi moment om uh, naar, naar de ontwikkeling van de krachtsport te gaan. <coughs> Die is volgens mij uh, enorm gegroeid de afgelopen Jaren, dat is tegelijk met tien jaar geleden. Uh, hoe zien jullie de ontwikkeling? Uh, hoe kijk je daarnaar? Ik vind het fantastisch. En
1: uh, hey, ik, ik, uh, uh, ik zit zelf natuurlijk in de gezondheidssector. En uh, waarbij je tien jaar, vijftien jaar geleden dus, uh, moest iedereen meer cardio doen, iedereen moest wandelen en lopen. En dat, vind ik nog dat blijft ook super belangrijk. Maar krachttraining wordt, uh, werd ontzettend onderschat. En nu zie je dat we nu 15 jaar later zijn. En dat krachttraining een veel centralere rol speelt. Uh, het wordt een beetje uit het, uh, uit het kale hoofden, uh, dood, doodskop op je schouder, uh, imago, komt het een beetje los. En ik denk dat we nog heel veel te winnen hebben. Uh, het gaat gewoon de goede kant op. en uh, we, we zijn nu voor een, gewoon, voor een groot deel, voor een significant deel zijn we gemaakt van spieren dat is niet zonder reden. We, we moeten bewegen, We moeten dingen duwen, trekken, optillen en uh, hoe beter daarmee om te gaan op gecontroleerde manier eigenlijk in een soort van laboratoriumomgeving. Hè. Het, is, je hebt geen, het, het gras is niet nat, je hebt geen tegenstanders die je proberen te, te, te slijden weet je, dus je, je kunt het heel systematisch
2: aanpakken. En, uh, Zweterige big gym zonder magnesium. Ja, dat is een ander dat wil voor spektakel. Dat is een ander ja, nou ja
1: laat, laat zeggen, als je bijvoorbeeld naar, naar de vereniging kijkt. Een van de dingen die ik heel erg belangrijk vond. Is dat, of je nu man of vrouw was, oud of jong. Of je nog nooit ook maar een sport hebt gedaan. Of je bent uh, 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 atletische roeier of zo iets. De spullen die er moeten zijn, moeten ervoor zorgen dat jij op jouw niveau kunt sporten. De, een squat kunnen doen of een deadlift kunnen doen. En als je bijvoorbeeld in onze gym kijkt... er is een vrouwenstok. Voor vrouwen, die is wat kleiner, die is wat lichter. Maar we hebben ook een stok voor mensen... die gewoon alleen maar de beweging moeten oefenen... en in de juiste houding moeten komen. Maar we hebben ook bumperplates van 2,5 kilo... voor de dames die wel een snatch willen doen... op de juiste hoogte... maar nog geen normale plates kunnen gebruiken. Ik... En we hebben natuurlijk een aantal stangen die. Nou, heb bijvoorbeeld hele stijve schouders. Ik heb je een schouderblessure. Nou, we hebben een speciale stang zodat je nog steeds een squat kunt doen. Uh, zonder daarbij je schouders uh, in een rare positie te krijgen. En uh, ik, ik denk dat dat wel, wel uh, heel belangrijk is en blijft. En uh, ik vind het gewoon gaaf dat we. Uh, als je, Elk jaar zie je in de sportschool weer nieuwe jongens en meisjes komen. En dan gelukkig ook steeds meer dames. Toen wij begonnen was, was dames powerlifter. was bestond eigenlijk gewoon niet.
2: Nee, toen Balog ik, de, incidenteel.
1: Ja. Toen ik de, toen de eerste keer
0: bodybuilding bodybuilding nee. binnenliep. Nee. Niet zo groot in ieder geval.
1: Ja, nee, ja. ja, veel kleiner. Er is altijd wel een subgroep geweest van, van bodybuilding dames. Dat is, dat is zo ontzettend gegroeid. En ik denk alleen maar dat het, dat het goed is.
2: Ja, maar ook bij mannen. Ik bedoel, toen ik de eerste keer de acro binnenliep. Dan zag ik evenveel vrouwen squatten als mannen. En dat waren er misschien twee. We hadden ja. volgens mij ook uh, ja. één squat rack, letterlijk. Een uh, smith machine. Ja, dat, zo is de vereniging ook ontstaan, doordat we... We trainden zelf in het weekend in een andere accommodatie met nou, perfecte benchpress. Uh, een goed squat rack, goede stangen, goede halters, goede schijven. En eigenlijk wilden we ook zo'n ruimte creëren in Groningen. Maar ja, dat, dat kun je niet bewerkstellig... als je met twee, drie mensen bent. En als jij met een vereniging... met meerdere mensen... wat meer kracht achter je uitspraken zet... dan kun je wel dat soort dingen bereiken. Mm -hmm. en dus dat is, was voor mij ook... Een, een grote reden om een vereniging ja. op te richten.
1: Mm -hmm. ja. Um, ja. Ik denk dat er meerdere redenen waren. En dit is waar echt het allerbelang is. Je moet een collectief vormen om... iets voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Dat nu in de gym is of buiten de gym. Ik denk... Uh, een anekdote die mij altijd heel erg bijstaat... vanaf het moment dat ik dacht... van ah, er moet, moet echt wat veranderen hier... is dat ik uh, Epke Zonderland zag trainen in de gym. En, uh, we hebben het nu over de periode dat het 2000...
2: Ik dacht ja, ja. ja 1960. Ja. <lacht> <haken> dus, uh, tijdens de Koude Oorlog. <haken> <haken> ja,
1: hij zag er ook wat magertjes ja, uit ja, uit. Dat ja, ja. ja, 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 ging,
2: ging je me zorgen maken. maken.
1: Maar het, het was volgens mij een jaar nadat hij uh, zijn eerste gouden Olympische medaille had ge, gehaald. Posterboy van de vereniging. Dit is een topsporter die je hebt. Hij studeert geneeskunde. Um, alles lijkt goed. Voor mij liep de, de universiteit liep ook met hem weg. Maar wat zag ik hem doen in de sportschool? Tussen de machines. Want er was geen platform. Er was niet echt een ruimte om Olympische oefenen. Tussen de machines was hij... barbell curls. Barbell curls <laughs> aan het doen. Maar ook het En um, ik vond dat zo uh, jammer, triest bijna, okay. dat we zo'n man niks kunnen bieden. En naast hem zijn er allemaal getalenteerde sporters, topsporters en okay. atleten. Uh, dat hij in zo'n uh, zo ghetto-gym zijn werk moet doen. En ik dacht van, dat, dat, dat moet toch veel anders kunnen?
2: Nou, je, zag, je zag ook dat Epke af en toe een traantje wegpikt ja. toen hij uh, aan de barbecurler was. Ja, die, ja, die, heb, die hebben we
1: opgevangen ja, en die dan heb, dan... heb ik nog steeds.
2: Ik ja. ja. <laughs> ben bewaard inderdaad, uh, het staat hier op mijn plaats. Het, het leuke
1: is, uh, ik kwam hem nog tegen in mijn opleiding van geneeskunde. en dan zaten we in dezelfde ja, coachgroep. Uh, zaten. En toen heb ik hem, dat is anderhalf jaar geleden, heb ik hem verteld... van hé, hey, like, like, jij bent één van de redenen geweest... waarom wij ooit daarmee een beetje zijn begonnen Het, 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 het idee klikte. Hè? Omdat ik jou dat zag doen. En we hebben nu een eigen, eigen vereniging, een eigen sportschool. En we zijn, we zijn mijlen verder. Hmm. En, uh, en dat vond hij, uh, vond hij wel leuk. En ik heb hem nog een keer uitgenodigd om te komen. Maar uh, volgens mij durft hij niet.
2: <lacht> dus dat vind ik wel jammer. Hij barbelt Girls with Rings. misschien uit. moet je hem niet <lacht> <lacht> elke dag teksten. misschien <lacht> <Ja, ja. lacht> ja, <hij> is dat <lacht> ook. <op> Kom jij ja, nog?
0: Maar dat <lacht> is eigenlijk al wel een mooie reden waarom jullie dat op hebben gezet. Um, en ja, wat, wat zijn de belangrijkste dingen die daar vervolgens uit zijn gerold? Wat komt er allemaal bij kijken? Ja, ik wil nog één ding zeggen. Ik denk één van de dingen ja, wat laat. ons ook wel
1: heel erg opviel is dat het is natuurlijk een solosport die je beoefent. He, je kunt het helemaal zelf doen. Maar ik zag allemaal jongens die ook zwaar trainen. Mm -hmm. we, we, het, het was zo, uh, de afstand was zo groot, mm -hmm. maar je zit allemaal in dezelfde ruimte mm -hmm. met hetzelfde doel, hetzelfde ding te doen. Ik denk van nou, dat moet, dat moet toch anders kunnen zijn. we moeten iets van elkaar kunnen leren.
2: Want er was ook niets. Absoluut. Ik bedoel, je komt de Aklo binnen, je krijgt, ik weet niet eens of je een trainingsschema toegeworpen krijgt. Je moet volgens mij één keer. Hebben ze Ja, je kunt je laten zien in een uur. Kijken ja. of je een beetje bekwaam bent om uh, te trainen. Of je kan roeien inderdaad, ja. of je wat push-ups kan doen. Of ja. je, maar goed. En verder, dan... je wordt gewoon aan je lot overgelaten. De, ja, er loopt een krachtwacht rond, maar. 9 van de 10 keer zit ik me achter, zie ik hem achter de balie uh, zitten en uh, staart hij naar zijn beeldscherm. Dus dat zal je ook niet veel, uh, veel goeds doen. Dus er was gewoon niets. En er waren wel heel veel sporters inderdaad die behoefte hadden ja. aan meer. Het, het leren van de basics, het, het sterker worden, het groter worden. En eigenlijk, ja, omdat er dus zo'n leegte was, hebben wij gezegd van nou, een vereniging, dat zou een hele goede toevoeging zijn. Tof. Dus zo is het, dat is ook ja. een grote reden geweest om de vereniging op te starten.
1: En we zijn heel basic eens begonnen door gewoon uh, onszelf een naampje te geven en zeggen hé, hey, we gaan samen trainen op dat hmm. tijdstip. Hmm. Dat was het. Ja. En dan kwamen we met z'n allen en gingen we samen benchen, samen squatten en, uh, en, dat was en we zagen dat steeds meer mensen daarbij kwamen. Ja. En de groep werd steeds groter en groter. En op een bepaald moment dachten we van nou, volgens mij, uh, zo'n krachtsportvereniging bestaat dat eigenlijk wel. Dat bestond gewoon niet. En heel Nederland. Je had wel krachtsportverenigingen, maar je had geen studentenkrachtsportvereniging. In Nijmegen,
0: toch? Was die eerder? Ja, volgens mij wel. Ja, dat is heel jammer. Snip er maar uit.
1: Correct me if I was. Het is Nijmegen, hoor. Dat we wel de ja.
2: Nijmegen. Alle
1: Ja, alle hun, Maar... Dus, dus ja, je, je begint daar gewoon mee. En, en het, kijk, hier in Groningen heb je het systeem dat je de ACLO hebt. En de ACLO is een soort van, van uh, non-profit orgaan... gerund door studenten. Mm -hmm. um, waar, maar het is een overkoepelende uh, organisatie... waar alle studentenkrachtsportverenigingen onder zitten. En daar moet je dan uiteindelijk om mee gaan onderhandelen. Want zij willen iets van jou en daarvoor mm -hmm. krijg je dingen terug. En je moet hen overtuigen dat er een, een bepaalde behoefte is. Nou, dat hadden we in die tijd... We waren toen een tijdje bezig om samen te trainen, hadden we wel gedaan en uh, uh, zij zagen ook dat fitness en krachtsport steeds populairder werd, andere onder crossfit, maar ook door gewoon ja. uh, van, naar de sportschool gaan is, is een van de meest beoefende, of is de meest beoefende sport natuurlijk in Nederland, mm -hmm. nog bovenop, uh, bovenop voetbal, dus ja. waarom werd daar niet iets mee gedaan en in dat gat sprongen wij.
2: Ja. Maar die beginfase was wel heel lastig, want uh, de overgang van samen trainen en volgens mij op zaterdag dat we ook samen gingen eten, dat soort gewoon, gewoon vriendschappelijk, de overgang van iets samen doen en dan op een gegeven moment mensen geld moeten vragen, mm -hmm. zonder dat je ze eigenlijk iets kunt bieden, want we hadden verder niks, we hadden geen eigen ruimte, niets, mm -hmm. dus uiteindelijk hebben we wel geregeld dat we een aantal uren per week een gedeelte mochten afsluiten en toen hebben we dus zelf zijn we trainingen gaan geven. Met, ja, om ze dus iets te bieden, onze leden. Ja. En zo begon het langzaam... een beetje het balletje te rollen. Want uiteindelijk als je geld krijgt... dan kun je ook daadwerkelijk van dat geld... dingen kopen. Mm -hmm. Maar die tra dat transitiemoment was heel, heel moeilijk. En in de Aklo was ook niet iedereen even blij... ermee dat wij de zaal afsloten. Dus het was, er was altijd een beetje een spanning. Maar goed, uiteindelijk... Uh, hebben we nu onze eigen locatie. Mm -hmm. en, uh, ja, dat is tien keer beter. Dan kun je ja. ook mensen gewoon veel beter begeleiden. Je kunt mensen veel meer bieden. Maar in die beginperiode was dat wel iets waar we tegenaan liepen.
0: Ja.
1: ja, ik ben al een ander verhaal, wat ook een beetje blijkt dat je toch als krachtsportvereniging op een andere, of door een andere lens wordt bekeken dan andere sportverenigingen. Ik weet nog wel dat we bezig waren om de vereniging op te richten. Uh, we waren naar de notaris geweest om uh, onze statuten uh, te finaliseren. Nou, het ging allemaal prima ik weet nog dat ik een gesprek had met, uh, met de Aaklo of het sportcentrum en uh, zij vroegen nou ja hé hey Emiel, uh, ja we vinden het eigenlijk wel uh, ja wat doen jullie eigenlijk met doping en ik keek die persoon en ik dacht van, van wat zijn we nou
2: ja, ja het is wel even een, een, een... Angstig momentje, want Emiel was bang dat zijn hele handel uh, dat, in dat was, klapte. Dat
1: primair was dat uh, inderdaad, maar gelukkig bleek hij daar niks voor af te weten. <laughs> uh, hij, uh, hij zei: Van ah, ja, jullie, en dat is toch vaak een bepaald vooroordeel over ja. krachtsport en uh, veel doping ja. en, 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 en dat soort dingen. Ik, aan de ene kant vind ik dat hypocriet, ja. aan de andere kant prima. En we hadden er ook al rekening mee gehouden, want we hadden volgens mij toen als enige vereniging... enige enige krachtsbootvereniging hadden we in de statuten waar we al staan... een, een, een dopingverklaring. Mm -hmm. ja. En uh, dat we als vereniging... uit willen beelden van... Mm. nee, niet doen. En, en uh, dat soort grappen. En... Uh, dan word je wel... dan merk je opeens dat... hoe goed je intenties ook zijn. En hoe leuk je het ook allemaal aanpakt. Dat mensen toch altijd nog bepaalde ideeën over de krachtsboot ja. zitten. En... Uh, het heeft heel veel tijd en moeite gekost om bepaalde mensen te overtuigen dat het gewoon allemaal jongens en meisjes zijn die gewoon een sport beoefenen. Net zoals allemaal jongens en meisjes zijn die ja. lekker aan het hockey zijn.
0: Ja. En uh, dat, dat ging er heel moeilijk in. Maar ik denk als je kijkt naar tien jaar geleden, dat je, als je nu zo'n vereniging zou, zou kunnen starten, ja. dat het een stuk makkelijker is. Omdat Gehuid, het positieve absoluut. associatie met krachttraining Gehuid. en het functie ook voor andere sporten dat er veel meer is. Ja. Ja, het mooie van, van hoe jullie nu hebben, zeg maar, is dat er ook andere sporters zijn die vanuit andere disciplines komen trainen, omdat de faciliteiten zo goed zijn. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat brengt het ook natuurlijk met zich mee. Dus voor verschillende groepen is het
2: fantastisch. Ja, het is echt insane hoe die ontwikkeling ja. zich heeft voortgezet. Ja, daar mogen we echt trots op zijn, vind ik. Dus dat, uh, ja, social media uh, heeft daar natuurlijk ook een hele belangrijke rol in gespeeld.
0: Ja. ja, ik heb nog ja, wel nogal interessante van, wat hebben jullie eigenlijk van het... Het hele proces geleerd. Van het vereniging opzetten.
2: Mm. Belangrijkste? Ja geleerd. Nee, je leert natuurlijk wat erbij komt kijken. Absoluut. Maar ik denk ook wel heel erg. Uh, het begeleiden van mensen. Dus. Um, hey, je, je komt zoveel mensen tegen. Allemaal zitten ze biomechanisch anders in elkaar. En om iedereen te leren squatten. Iedereen te leren deadlift. Iedereen te leren benchen. Ik heb daar persoonlijk wel heel veel van geleerd. En ik denk dat dat mij wel heeft ontwikkeld als, als trainer. Hm. En verder ja, wat er bij de vereniging op komt zetten. Ja tuurlijk, je weet dat je, dat je moet lobbyen. Je weet dat je, dat je aardig moet zijn tegen de, de juiste mensen. Je weet wat erbij komt kijken. Om, uh, in wat voor materiaal je investeert. Maar dat is niet per se wat ik... In de vereniging heb geleerd. Dat is iets wat ik, wat ik altijd al wel wist, maar vooral de mensen en daarmee omgaan: mensen leren squatten, leren deadliften, leren benchen. Ik denk dat dat het, het allergrootste leerproces heeft, hmm. is geweest. Ja. ja. Ik okay. weet niet of dat voor iemand nieuw hetzelfde is. Ja,
1: ik zat even na te denken. Eh, uh, een van de redenen ook daar waarom ik het zo belangrijk vond om een eigen vereniging en ook wat sociaal aspecten bij te hebben, is omdat ik. Ik wilde bij geen enkele andere vereniging, eigenlijk. Uh, ik kom nooit op de ik feestjes dansen. van,
2: de, van de, 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 de studievereniging. Niet willen en niet mogen, dat zijn het. Ik paaldans.
1: Dat soort dingen. En ik uh, weet dat waren allemaal clubjes. Niet volgens mijn ideeën, niet volgens mijn regels. Ik vond het allemaal
2: een beetje geforceerd en raar. En, uh, je, hebt, uh, je hebt bij de Groningen Giants, heb je volgens mij een keer... we heb uh, één training gedaan. Ja. Yeah. Ja, dat was een uh, daverend succes, was dat. Ja, toen wilde je niet, uh, niet zonder boksen douchen. Of wat was, uh, wat was het probleem?
1: Nou, uh, ik ben toen huilend van het veld uh, gegaan. Want uh, iemand, uh, uh, iemand wist mijn tweede naam. Okay. Uh, ja, dat is, die krijg je. Dus daar ja, je dat kan je niet was, doen doen. Dat is altijd kut als je derde naam mooi is. Dat ja, is... <laughs> precies. Maar uh, ik, ik denk als jij... Hè, er zijn genoeg mensen die het gevoel hebben van... Hé, hey, ik, 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 ik wil nergens bij horen. Of ik heb het gevoel, ik, ik, wil, ik wil wel ergens bij horen. Maar er is niks voor mij.
2: Ja, ik kan me dat wel herinneren dat je in het begin vooral dat sociale element ook al miste. Ja, nee, helemaal ja. Ja. Ja, Voor mij was dat eigenlijk minder. <laughs> Omdat ik wel uh, redelijk een Einzelganger ja. ben en niet heel... Ja, ik kan heel sociaal zijn, maar ik ben... Ja, als oh, ik alleen moet trainen, prima. Maar Voor Emil was dat twee ook. Het heeft jaar geduurd
1: voordat we gewoon met elkaar konden
2: praten. Ja. Ja. Het <laughs> is nog steeds uh, <laughs> een, uh, een heel moeilijk proces. Ja. Durende training ook langer met Emil vandaag? Uh, ja, absoluut. Maar dat is puur vanwege het feit dat, uh, dat we gewoon meer sets doen. Ja, okay. We doen meer reps we doen meer oefeningen. Nou, ook omdat Ruben aan het klagen is over zijn vriendin natuurlijk.
0: Dat, uh... ja, nou ja. nou, dat kan we eruit <laughs> <laughs> um, Het is gewoon heel moeilijk. Ja, maar duurt het echt
2: langer? Als je in je eentje bent het gaat het sneller? Ja, absoluut. Hoeveel? Uh, ik denk dat wij wel twee uur bezig zijn en ik ben zelf uur en een kwartier uur, anderhalf ander okay. uur bezig. Maar er zijn ah, natuurlijk ook
1: heel veel mensen... die, die wel op tijd zitten, die zeggen... Nee, ik heb geen zin om drie uur in het krachtsboot bezig te zijn. Zou je dan hun adviseren om dan een trainingspartner te nemen?
2: Pff, nou ja, ik denk, ik denk dat dat echt te wijten is aan iemand zelf. Ik bedoel, als ik mensen... Ik noem geen namen. Maar als ik mensen in de gym zie... en uh, een vijftien minuten rust tussen een setje neem... Ja, dan, dan zit ik ook drie uur in de sportschool. Als ik alleen train... Dan heb ik het geduld er niet voor om, om een minuut of anderhalf minuut rust tussen mijn sets te nemen. Mits natuurlijk een, of tenzij natuurlijk een, een zware deadlift... een squat, ja. uh, benches. Okay. Maar ik ga gewoon veel sneller door die assistentieoefeningen heen. Mm -hmm. En als ik met Emile ben, dan. Uh, kan ik hem niet vroegtijdig van de machine af, uh, afschoppen en uh, zelf een set doen. Dus dan moet je wachten. Ja, ja. Hij probeert het wel ja. hoor, maar het ziet er ja. gewoon heel kloog uit. Ja, hij is ook... Hij is ook je bent ook tien kilo zwaarder ja, gewaakt. Ja, uh, ja, dat is verschrikkelijk. En mijn schouder, ik, ik druk dat gewoon niet meer weg. Ja. Maar inderdaad, dat, ja, en dat, is, dat is het uh, tijdsverschil. Ik bedoel, normaal doe ik mijn set sneller achter elkaar dan dat ik met Emil train. Dan wacht je op elkaar. Je gaat wel back to back, maar het duurt gewoon ja. langer.
1: Ja. Maar jij bent wel iemand die heel snel traint, volgens mij, hierop.
2: Nee, is inmiddels niet meer. Vroeger wel.
0: Oh, ja. de ja. rollen zijn omgedraaid. Ja, ja. Dan, ja dan, dan, dan krijg zwaar trainen. Dat vinden ja. we wel,
1: dat sinds je, sinds je bij ons traint. Het gaat wel snel progressie inderdaad. Ik zie opeens er zit wat spanning op t-shirtje
0: en zo. Precies, een strak t-shirtje Was je niet, uh,
2: niet bekend met onze doping? Laten
0: <laughs> ja. Ja. Ja, we al maar, bespreken dit nu even. Ik hoef hem <laughs> alleen maar naar jullie te kijken, dan groei ik al. Jullie coachen echt. We uh, zijn een nieuw bedrijf begonnen, ongeveer een jaar geleden. Klopt. En uh, coachen sporters uh, om better stronger te worden. Absoluut. Ja. Waar haal je de meeste voldoening uit uh,
2: uh, als je sporten begeleidt? Uh, de meeste voldoening haal ik uit het feit dat mensen progressie maken. Hm. En als ik mensen bijvoorbeeld uh, kan helpen die al een lange periode stilstaan. Door middel van ze anders op een andere manier naar training te laten kijken. Uh, anders pro-, andere dingen programmeren. Uh, veel, um, veel dingen die ik zelf in het verleden heb toegepast ook kan overbrengen naar andere mensen... daar haal ik, daar haal ik het meeste voldoening uit. Hmm. En is het kennis of is, is het praktijk, beweging? Um, ja, het is natuurlijk wel deels theoretische kennis... maar vooral veel praktijkervaring. Als je al twaalf jaar traint... en je bent tegen tientallen uh, momenten aangelopen... waarbij je gewoon niet meer vooruitkomt... en je moet nadenken over je training... Ja, in die fase belanden heel veel mensen... en jij kan met jouw ervaring... Uh, proberen om die mensen dus ook verder te helpen... door middel van je eigen ervaring. Hmm. En als je dan kijkt, bijvoorbeeld... Uh, gemiddelde
0: sportschoolbezoeken hangen na twee of drie jaar... Hmm. Uh, lopen ze misschien tegen een plateau aan.
2: Uh, wat kun je hen dan extra geven? Um, nou, ze gewoon anders, uh, uh, anders naar training laten kijken. Ik bedoel, als iemand een beginnende powerlifter... Uh, Drie keer vijf op een squat bench of deadlift doet. En op een gegeven moment is de lineaire progressie gewoon klaar. Nou, heel veel mensen zie ik dan toch weer resetten. We weer hetzelfde spelletje opnieuw gaan spelen. En ze komen niet verder. Mensen moeten soms buiten hun boekje om durven te kijken. Ik bedoel, doe een keer een good morning. Hang een keer een band aan een deadlift. Uh, hang, hang een chain aan een, aan een bench. Variëren in je rap ranges. Uh, ...ga een extra training, uh, trainingsdag inplannen... ...waarbij je wat extra work doet voor je, voor je triceps... ...voor je, voor je leds, voor je glutes. En op die manier probeer ik dus... Uh, ...mensen weer progressie te laten boeken. Hm. En nu is dat niet... Uh, het, het, ...het werkt niet altijd... ...maar het heeft gewoon tijd nodig. Je moet iemand leren kennen en op een gegeven moment... ...weet jij wat iemand nodig heeft om progressie te maken. Hm. Dus vooral gewoon... Een ...trainingen anders benaderen... Dat Veel is. mensen zitten vast in een, in een ritme en in een oefeningkeuze en die komen daar niet uit. Vraag
1: je, heb je als iemand gehad waarvan je dacht van, nou, dit lukt gewoon echt helemaal niet. Wat ik ook probeer, wat ik ook doe, it's not sticking. Deze persoon heeft niet de progressie wat ik zo heel graag wil.
2: Um, al mijn
1: trucjes werken niet, al mijn ideeën werken niet.
2: Nee, dat heb je eigenlijk
1: nog
0: niet gehad. Ah, okay, dat, okay. nee. ja, dat is een goede... Vel, vl, goede vl, vl. Vl. Je hebt wel,
2: ja. je hebt wel uh, momenten dat je iemand uh, vier tot acht weken op een bepaalde manier laat trainen... en dat het voor een squat en een deadlift wel werkt en voor een bench niet. Hm. En dan ga je nadenken, inderdaad, hoe kunnen we dat veranderen? Hm. En uh, ja, dat kan door middel van, uh, van drie keer full body overgaan op een upper body, low body split. Hm -hmm. Dus dat je iets meer volume op de bench doet... Microloden werkt echt super voor vrouwen. En uh, ja, je, je, ja je, je probeert gewoon telkens andere dingen. Maar ik heb nooit gehad dat, dat, dat iemand geen progressie maakt. En microloden is heel. Ja, met het van, 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 van een halve kilo, een kilo. Mm -hmm. dat is, het is heel moeilijk om uh, uh, een schema voor een vrouw te programmeren als iemand in een commerciële gym traint en uh, mm -hmm. 1,25 kilo de, de lichtste plaat zijn. Ja. Want een stap van 2,5 kilo is immens op een bench van, van 40 kilo. Dus vaak adviseer ik dan ook uh, dat ze zelf wat kleinere plates kopen. Ja. En op die manier kun je wel gewoon progressief blijven laden. Het
0: hm. is echt een fanatieke krachtsporten. Herken je aan dat ze hun eigen gewicht ermee hebben. Absoluut, ja. ja Oké. Okay. <laughs> hey. En uh, als je kijkt naar je eigen trainingsprogressie. Hè. Als je denkt van hey, uh, ik heb op een gegeven moment liep ik tegen een plateau aan. En op moment... Uh, waardoor je dat doorbroken hebt. En eigenlijk waar je nu het meest trots op bent. Dus ik heb bijvoorbeeld op mijn bench heb ik die 10 kilo extra. Of de deadlift of de squat. Ja. Uh, welke fix heb je
2: daarvoor gedaan? En denk je van hey, dat vind ik leuk om, om de luisteraars mee te geven? Uh, het meest trots ben ik denk ik op mijn deadlift. Um, nou, ik heb vroeger in de beginjaren van powerliften was, was het vaak lineaire progressie. Uh, sets, sets van 3 met 5. En... Ja, het had maar een paar maanden nodig of, mijn, uh, of ik wat overbelast, of, of, of ik had rugklachten of, uh, of pijntjes. En wat ik nu eigenlijk doe, is dat ik een, een zware deadlift van de grond, dat trek ik eens in de 12, 16 weken. Verder raak ik het niet eens aan. Ik, uh, ik doe veel uh, safety bargain mornings, waarbij ik dus echt de be dezelfde bewegingsbaan initieer en een veel lichtere load kan gebruiken. En voor mij zorgt dat voor ontzettend veel progressie en een veel sneller herstel. Mm -hmm. En daarnaast plan ik oefeningen daaromheen. Met de gedachte van, het, het, het moet bijdragen aan mijn deadlift. Ik doe een, een closed stance leg press met dezelfde stance als mijn deadlift. Ik, uh, al, alle oefeningen die ik selecteer, in mijn hoofd zit van... Nou, dit, is, dit gaat uh, mijn deadlift helpen. Dus ik voer het ook uit zoals ik een deadlift ook zou uitvoeren. Bij een safety bar good morning, ik zet de pinnen op op de hoogte... Waarbij, ...wat ook mijn startpositie is van een deadlift. Dus al dat soort dingen dus uh, niet te vaak te zwaar willen gaan... ...proberen vervangende oefeningen te kiezen die, die beter bij je passen... Die, ...waarbij je lange blessure vrij kunt blijven. En dat, ja, dat is heel belangrijk. Voor mij een deadlift van de grond is ontzettend blessuregevoelig. Als ik zwaar ga deadliften doe ik het vaak van een one-block. Ik hang er de band aan, niet omdat ik de beweging bovenin zwaarder wil maken... ...maar omdat die band mij forceert om een core goed tijd te houden... en ik niet overextend bovenin. En dat zijn allemaal... Op een gegeven moment heb je, heb je een paar oefeningen... die voor jou werken. Ga die progressief laden. En probeer niet probeer verder te kijken... dan een squat bench of een deadlift. Als een deadlift niet chill voelt... kies dan een, een kleine variatie. En ga daar progressief op laden. Hm.
0: En als je nu terug zou kijken... zou je dan ook... met deze kennis... zou je dan teruggaan en dat anders doen?
2: Ja, absoluut. Ja. Okay. Mijn deadlift was vroeger... Mijn basiskracht was redelijk hoog. Ik zat redelijk snel op een 42 deadlift. Maar mijn progressie was nooit... Nooit heel sterk. Mijn, mijn deadlift was nooit mijn sterkste oefening. En nu is het dat wel. Uh, juist omdat ik die kleine aanpassing heb gemaakt. Minder vaak zwaar gaan. Betere programmering. Oh. Ja, dat... Okay. Je, je moet oefeningen uitkiezen die je op lange termijn heel houden. Als te vaak deadliften pijn oplevert... Waar ben je mee bezig?
0: Dat hm, is interessant. Wat denk jij erover, eh? Emiel? Een
1: nou, ding wat, wat erg resoneerde bij mij was... Eh, hè, de, dat jij de oefeningen aanpast op, op wat je doelen zijn. Ik denk dat het erg belangrijk is. Maar een, een essentieel onderdeel daarvan is dat je een beetje weet... wat voor gereedschap je in je, uh, in je garage hebt liggen. Hè, om het zo maar te zeggen. Like in de gym we hebben we allemaal apparaten. En, en Ruben noemt ook bands en, en chains en... Uh, microplates om mee te loaden. Uh, voor mij... een van de... Uh, een van de aspecten van, van de krachtspoort, waar, waar ik heel veel... verdieping in zie. Wat ik andere mensen ook graag wil, wil overbrengen. Bijvoorbeeld de enige reden waarom ik een Instagram account heb... is om gewoon te laten zien... Oh, that, I thought of something weird. Maar dit werkt voor mij. En mijn, mijn, mijn lichaam is redelijk kapot. Maar dit werkt voor mij. En... Uh, vind ik leuk om, om te delen. En ik hoop altijd dat andere mensen naar kijken en denken van... Yeah, ja, je, je kunt een legpress doen. Zoals die, zoals die op het papiertje staat. Ja. Het plakje aan de zijkant. Maar uh, je kunt aan heel veel knoppen draaien. En hoe leuk en hoe interessant wordt het om aan die knoppen te draaien. En dan ga je richting Rubens verhaal. De well, stance anders. Change erbij. Uh, misschien wat meer loden op de quads in plaats van op de hems En dat, dat, dat zijn... Uh, daar zit, uh, daar zit heel veel lol in wat je kunt hebben. Maar ook heel veel gewoon pure krachtwinst. Uh, en Je
2: hoeft niet zwaar te tillen om sterk te worden. Dat is iets wat ik ja. door de jaren heen heb geleerd. Hm. Maar je moet
1: er wel serieus over nadenken. Absoluut. En consistent
2: zijn. Ja, ja, ja. altijd.
0: Ja want hey, uh, jullie hebben beide door de vereniging of door jou, jouw werk als coach veel sporters voorbij zien komen. En ik denk ook verschillende fases herkend, uh, waar ik vind dat jullie al redelijk uh, ver zijn in, uh, in die trainings, uh, uh, trainingslevel. Uh, uh, welke fases herkennen jullie bij uh, sporters vanaf het begin tot ja. en met nu zeg maar als jullie zelf?
1: Ja, ik, ik vind het wel lastig om aan te geven. Ik, ik kan alleen maar, ben, ik kan alleen maar eigenlijk nu even naar kijken van hoe ik het liefst zou willen eigenlijk. En ik denk voornamelijk in het begin, ja, je wilt mensen gewoon de basics leren van de compound oefening. Dus ze moeten gewoon goed kunnen squatten, deadliften en een overhead press kunnen doen. Maar ik vind het eigenlijk veel belangrijk vinden dat ze het gewoon leuk vinden. Want dat ja. is de basis. Ja. En wat ik vaak toch wel zie is dat mensen... Uh, door externe druk, te snel wedstrijden mee gaan doen, te serieus bezig zijn dan meteen met allemaal. Dat is ook een van de nadelen van, van, van Als je wat naar onze vereniging kijkt, de mate van een sportbeoefening is eigenlijk op een veel uh, hoger niveau dan bij veel andere sporten. Ja, als je gaat volleybal, je bent een student die gaat volleybal. Oké, okay, je traint misschien één of twee keer in de week, en zaterdag doe je een, een wedstrijd, dat is prima. Verder doe je er niks aan. Maar als je bij ons. De meeste mensen die bij ons krachttraining doen... En die hebben allemaal speciale schoenen... en dit, en speciale sleeves... maar ook hun eten gaan ze opeens over nadenken. Slaap. Uh, slaap wordt opeens veel belangrijker. Ja. Uh, 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 het, is echt, het wordt echt een soort van levensstijl. Mm -hmm. En dat kan prima zijn. Dat kan iemand wel motiveren. Maar in het begin denk ik toch van... wat is er mis met een sport gewoon beoefenen... zoals sommige mensen gewoon één keer in de week... zondagochtend een, uh, wat gaan voetballen... en daarna gaan zuipen. Oh. Uh, we, we, we zitten met onze... Krachtsport, voor mij gewoon soms wel heel erg vast en het is allemaal heel super gezond en je moet ja. groter en sterker worden.
2: Nou, maar ik denk toch ja. dat, dat uh, weet je dat misschien toch te veel op jezelf betrekt. Nou, ik, dat ken, dat ik, ken, leuk, <laughs> ik ken genoeg mensen die, ja. die, die de gym inlopen, een workout doen. En niet ja, meer ik ken het specifiek
1: binnen, binnen onze
0: sportschool, als je kijkt ja, op, okay. naar wat hebben. Hij is ook van hond hè? Ja.
2: Ja. ja. Nee, maar de dat is inderdaad. Ik denk ja. wel inderdaad als jij. Uh, ...inschrijft voor een wedstrijd, er komt heel veel bij kijken. Mm -hmm. Het is niet simpelweg... Uh, ...twee uur in de gym knallen... ...en, uh, ja. en lachen naar huis en... Uh, ...Netflix aan en... de mm -hmm. mm -hmm. maaltijden gegeten worden, er moet goed geslapen worden. Alles, ja. heeft, van alles heeft... ...een grote invloed op jouw prestaties ja. in de sportschool. En... ...tuurlijk is dat bij een... een, een, een ...volleybal... Uh, uh, ...in competitieverband ook zo, maar... Ja. ...ja, je bent niet, je bent toch individueel... ...minder afhankelijk, denk ik, dan dan bij een sport als powerlifter. Wij hebben niet elf, elf man om ons heen of ja. iets dergelijks. Dus ik denk inderdaad dat, uh, dat wat Emiel zegt dat dat wel een goed punt is. Dat je dus... Ja, het heeft echt een grote impact in je leven. Hm. Op je leven. Ja, en neemt ook veel tijd in. Ja,
1: ja, ja. maar ik zou soms wel willen dat mensen ervoor kiezen, voor kozen om dat niet te doen. Wel de sport, maar misschien niet meteen die enorme diepgang... Hm. Ja. Het is mooi dat dat er is. Mm -hmm. Het is mooi dat je dat kunt doen als je dat zou willen. Yeah. Maar ik heb, hè, als, we, als je het hebt over de vraag die je stelde: mm -hmm. van hè, als we terugkijken naar de tien jaar die we doen en, en de jaren waarbij yeah. we bij de vereniging dingen hebben gedaan. Uh, we hebben ook heel veel mensen wel met heel veel enthousiasme zien beginnen, mm -hmm. dat we daarna er niks meer van horen. Als mm -hmm. daar, en dan denk ik toch wel nou, misschien iets te snel in het diepe gegooid, iets te snel te veel. Mm -hmm. Ik denk van nou, als je dat langzaam had opgebouwd, dan was het een heel ander verhaal geweest. Hmm. Ja, uh, je, 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 het kan te veel zijn.
2: Ja. ja. ja het, is, het, het, het mes snijdt aan twee kanten. Het kan natuurlijk ook motiveren, een wedstrijd. Ja. doen mensen die uh, doelloos uh, trainen, geen doel hebben, niet een wedstrijd waar ze naartoe werken. Daar zie je ook heel veel mensen afhaken. Dus het, 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 het is een beetje een. een ja, een lastig speelveld. Mm. Het, het kan beide kanten opgaan.
1: Nou, dat is natuurlijk, Je hebt een sport dat heel objectief is. Daar hadden wij het ook eerder over. Alles is te meten. Het aantal hoeveelheid herhalingen. Wat voor oefeningen doe je? Hoeveel sets doe je? Hoeveel gewicht heb je getild? wat is je totale volume over een week. Dus je bent eigenlijk continu ook wel aan het vergelijken. En, of aan het meten. Van, zit ik goed? en mm -hmm. Wat doen andere mensen? Ja, dat kan... Dat kan heel motiverend werken, zoals u ook zei. maar dat kan ook heel erg uh, confronterend zijn.
0: Ja. En in die
1: zin is de sport ook heel erg confronterend. Want als je gewoon een slechte dag hebt uh, op het voetbalveld... Je, ja, prima. Hè? Er zijn tien andere mensen die jou... Uh...
0: Afstijken. Ja,
1: Of ja, <laughs> af, af jou helpen. Dus, ja. dus jouw prestatie wordt in die zin een beetje vertroebeld. Ja. 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 En dat kan soms heel fijn zijn. Ja. En ik, ik, Soms zou ik willen dat we... Dat we ik denk dat CrossFit daar wel een manier op heeft gevonden, maar dat is ook vaak weer heel erg veel op, op, op tijden. Mm -hmm. en op, dat, je, dat je een, een krachtsportvariant vindt, uh, wat net zo populair is, maar waarbij het wat allemaal wat subjectiever is. Dat, mm -hmm. dat je niet continu bezig bent. met oh, je moet tien met zoveel en dat soort dingen. Ja. Maar dat er andere criteria zijn waarop je uh, de sport beoefent, dan mm -hmm. alleen maar op intensiteit of volume.
0: En ook bij de serieuze krachtsporters. Ja, dat
1: weet ik niet. Ja, goed, dat blijft een vrouw. Mm. Ik bedoel, als je, als, je over, als je het over serieuze roeiers hebt, of zo, yeah. dan ga je het ook over duizend meter. Noemen. Ja, ik voel me niet. Het nieuwe is inherent aan een sport. Ja. Ja. Hoe zou je
2: het noemen, Emiel, deze uh, een Deze deze
0: sport? Uh, Foskit. Fos Foskit, oké. Okay. Ja. En, en, en Foskit. <laughs> <laughs>
1: ja, we mogen geen merknamen noemen, waarom ja. moet Jeroen ja. al een centje ja. zetten Powerfit. Als <laughs> ja. er maar TM achter staat. Hey, uh, hoe heet dat bedrijf? weer okay, waar je het aan het begin over had. Hoe heet dat bedrijf? Uh, Better Stronger. Maar is dat uh, .com of
0: .net of .nl? Uh... Ja, goed, was het een reclame? Voor onze Duitse luisteraars.de <laughs> Hey, um, ik, ik, ja, we hebben het al deels beantwoord, maar ik ben toch wel even benieuwd of jullie misschien nog op... Qua training of qua voeding, dan veel mensen voorbij zien komen. Je zegt van nou, we houden plezier erin. Misschien vergelijk jezelf ook niet te veel met anderen of duiken niet te snel in. Maar zijn er andere dingen wat je zou zeggen qua training? Dat is een grote falco van jongens die bij ons binnenkomen en toch niet alles uit zichzelf halen. Dus wat, wat zou je als tip meegeven? Um, misschien hebben we nog niet veel voeding gehad. Is er een tip die je daarin zou mee willen geven en misschien op? Op, op, ...op bodybuilding, powerlifting gericht. Nee, dat is een grote falco.
2: Ja, Het komt natuurlijk allemaal terug op... Uh, ...hanteren een voedingsschema dat je kunt volhouden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat klinkt heel cliché, maar zo is het wel. Ga niet... Uh, ...plan geen zes uh, maaltijden met rijst en kip in... ...als je die naar binnen krijgt. Mm. Bedoel, je moet dan wat vrijer worden in je, in je voedingkeuze. Ik denk dat, dat veel mensen dat, uh, die grote fout maken. Nu wil het wel zeggen als je... Nou, bijvoorbeeld iets als... If it fits your macros. Dat kan positief zijn, maar ik... Tot een bepaalde mate. Het kan ook voor veel stress zorgen. Als jij um, elke dag een bepaalde caloriekeuze hebt. Mm -hmm. en je mag het zelf invullen hoe je dat gaat doen. Ja, dan ben je ook heel veel aan het rekenen. En elke dag... Uh, ja, je hebt niet, niet een duidelijke structuur. En ik denk voor echt een, een fanatieke krachtsporter... dat vaste maaltijden wel absoluut kunnen bijdragen. Zeker naar een wedstrijd toe. Je wil, je wil niet elke dag een ander voedingsmiddel in je lijf stoppen... omdat je niet precies weet wat het effect is. Dus uh, wat ik zou doen is... nou, zet 80% van je voedingsmaaltijden uh, vast. En die andere 20% besteed het zoals jij het wil. Laat in ieder geval ruimte voor, uh, voor een eigen invulling. Mm -hmm. En dat houdt het ook leuk... En daarnaast denk ik gewoon dat, dat de basis blijft gewoon hard trainen en goed eten. 80-20 regel. Ja, of 70-30. Ja. Wat, wat jij wil, maar probeer in ieder geval wel uh, een paar guidelines uh, uh, vast te houden. Een uh, aantal calorieën, heel belangrijk. Genoeg proteïne, maar hoe je het verder invult. Ja. Totdat je inderdaad uh, in een contestprep zit, dan wordt dat belangrijk. Maar voor veel krachtsporters... Je kunt het ook overdenken. Je moet gewoon genoeg eiwitten binnenkrijgen, genoeg calorieën. Train hard, dan word je groot en sterk.
0: Hm.
2: Dus maak het niet ingewikkeld. Als je inschrijft bij uh, Better Stronger Ja, ik wil net zeggen, klinkt goed. Die houden er weer vast in. <laughs> nee, kan ik dit fragment uh, straks terugkrijgen, dan kan ik het weer yes,
0: Vooral met die zwoede stem. <laughs> Maar er is wat van jingle voor. Hebben jullie ook onderling een, een meningsverschil over training of
2: voeding, of misschien slaap of? Uh... Oh, ik denk dat ja, ik, Emiel slaapt graag op zijn rug, maar <laughs> ik, ik, ik prefereer ja. om te zijn. We ja. nee. worden het er niet over eens en, uh, ja. Ooit, Ik, Ooit ah, een ik kan me
0: niet voorstellen dat jullie
2: uh, overal hetzelfde over denken.
1: Nou, ja, dat is wel lastig. man, man. man.
2: Nou, gooi eens een onderwerp op je boem. Maar. Uh, uh, ik denk. Toch die stoplichten op.
0: weer. Ja. Uh, uh, Laten we het uh, daarop gooien of je altijd. Uh, tot uh, uh, falen moet trainen. Oké. Okay. Ja, ik vind van niet. Maar
1: jij ook niet, denk ik. Nee, ik vind het ook van niet. Nee. Okay. Pick your battles. <laughs> um,
0: hmm.
1: Vind jij. Uh, vind jij dat je compound-oefeningen must zijn voor een bodybuilder?
2: Dat ligt er aan in wat voor stadium de bodybuilder zich bevindt. Ik denk okay. voor iedereen in het begin zijn de compound-oefeningen essentieel. Ik denk als je op een bepaald niveau bent... dat je het prima kunt onderhouden... door een chest-press te doen in plaats van een bench-press... door een, uh, uh, I don't know, een leg-press in plaats van een squat. Maar ik denk in het begin is... Ja, ik zie oefeningen als een squad bench en deadlift om je frame op te bouwen dat wel absoluut als noodzakelijk. En ik denk ook dat elke mister Olympia die, uh, die oefeningen zeker heeft gedaan in het begin van de carrière. Hm. Ik bedoel, nu zie je natuurlijk een Dexter Jackson niet meer zwaar trainen. Maar in zijn beginperiode heeft hij dat absoluut gedaan. Om maar een voorbeeld te noemen, dus ik denk absoluut dat die essentieel zijn. Ja. Nou, hoe denk jij daarover? Nee, nee, eens. Nee. Ja. Nou, dan ga ik de vraag anders stellen. Uh, omdat jullie uh, met z'n
0: tweeën knikkers zijn. Ja. Um, ik heb niet alles verwacht. Uh, Trump is... als
2: president. <laughs> <laughs> nee, maar ik heb wel
0: een idee. Als je kijkt naar, is er een, 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 zeg maar een lifter of echt een professional binnen deze branche? Of iemand die jullie denken van, hey, die heeft echt iets, iets bereikt. Uh, heet het in dagen in de krachttrainingwereld waar jullie denken van, hé, hey, die doet echt iets anders wat ik, wat ik niet zou doen. Is er iemand met een filosofie? Dat je zou zeggen, die heeft echt wat bereikt. Maar hoe die het, hoe die het heeft gedaan,
2: nou, daar kan ik me echt niet in vinden. Ja, nou ja dan zou je de tientallen uh, bodybuilders moeten op, uh, opnoemen die inderdaad uh, die alleen op machines ziet en uh, een shitload aan uh, steroïden in hun lijf pompen... en uh, met goede genetics uh, het podium halen. Hm. Maar verder, ja... Dus iedereen navigeert eigenlijk een niet. beetje naar dezelfde theorie en praktijk. Ja, ik, ik denk inderdaad dat, uh, dat alles wel neerkomt... inderdaad op hard, hard trainen, goed eten... de compound-oefeningen in het begin... Veel, veel zware, simpele compound oefening. en hoe, hoe, hoe verder je komt in dat proces, hoe meer je gaat toevoegen... Hm. En uiteindelijk vindt iedereen zijn weg wel, uh, doordat je de, op een gegeven moment weet je wat je aankomt, wat je lichaam aankomt, welke oefeningen voor jou goed zijn. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen in datzelfde proces komt. Ja. ja. En jij uiteindelijk,
1: uiteindelijk is het toch gewoon natuurkunde wat je bedrijft. En je mm -hmm. hebt een spier en dan moet je gewoon schade aan toe doen. Nou, dat doe je met gewichten. En uh, of je nou op je kop staat of niet.
0: Mm. Ja. <laughs> Duidelijk. Nee, is goed. Jullie ja. zijn het eigenlijk... Uh, met uh, iedereen eens, dat is mooi. Uh, hey, nou, goed gedaan. Ja. Uh, ja. Ja. Hoe ga je uh, om als je een, een, een dipje hebt wat al eerder gehad? Uh, is voor jou het stellen van nieuwe doelen? Geldt dat voor jou ook? Als je denkt: Ik ben ergens tegenaan gelopen. Nou, ik heb een periode
1: gehad dat ik heel veel last van mijn schouder had en uh, ik kon eigenlijk ook niet meer squatten daardoor. Dat uh -huh. uh, duurde, duurde maar en het duurde maar. Dat was nog voordat ik mijn schouder liet opereren. En uh, toen heb ik heel erg bewust ben ik minder in de gym geweest en heb ik andere sporten geprobeerd. En eerder werd het al genoemd dat ik bij, uh, bij uh, Amerika voetballen heb gekeken, maar ik heb ook andere, andere sporten gedaan.
2: Aardrijden toch? Ja, Het
1: heeft niks geholpen. Nee, hè? nee, Nee, het heeft niks geholpen.
2: Wat heb je nog meer gedaan? Golf?
1: Uh, Golf Rummy Cup. Maar het hele zware stenen. hoor. Ja, precies. Dus, ja, oké. Okay.
2: Zoals dus dus een make-up is... voor de...
1: Nou ja. ja. Dus, um... Je bent toch ook verkeersleider geweest. <lacht> het, het, het heeft me wel gemotiveerd om het even... om te doen. Ik kon <lacht> ja. mijn schouders last. Maar het er mijn blessure niet op. Maar ik denk nee. als, je, als, je, als je het gewoon niet meer ziet zitten... Als het, nou, een ah. van de dingen die mij heel erg blijft motiveren om helemaal terug te komen aan het begin is... is een, uh, zijn andere mensen en andere omgeving. Ja, nou, dat je of... nog steeds uh, in dezelfde team treent, en... <lacht> ja, Wat je niet weet is dat je die tweede training op een dag...
0: ...is ja. dus door middel de vismarkt. Ja.
1: maar. Ja. <lacht> nee. van de bierman. Uh... Nee, nee, maar uh, wat, wat hè, soms... Uh, hier... Je hebt die externe prikkels nodig, mm -hmm, Alles is gewoon ja. een andere omgeving, andere machines, andere mm -hmm. materialen, yeah. andere mensen. Daar ga je misschien al gewoon, simpelweg, gewoon al harder van trainen. Mm. Ja. Dus ga eens naar andere gyms, kijk eens wat ze daar hebben. Als je een keer een uh, 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 uitje hebt voor je werk of zoiets, ga daar ook gewoon echt trainen en, en zoek dat op en boek een hotel naast een, naast een sportschool. Allemaal niet
2: overdrijven of zo. Uh, luisteren studenten die uh, geen geld hebben voor hotels. Ah, Oké, okay, nou, we ja,
1: doen een Airbnb. <laughs> <laughs> And, uh, <back> Kamperen. <laughs> Kamperen. <laughs> ja. Kamperen voor de sportschool. En, en, of slapen en in de gym.
2: Emiel stelde, stel je hebt een schouderblessure. Mm. Ga niet, blij, blijf niet benchen. Ga niet zitten mm. doen wat pijn doet. Het, mm. het zorgt echt voor een negatieve spiraal. Uh, ga iets anders doen. Mm.
1: Maar uh, Ruben, stel ik, ik weet even niet hoe ik iets anders zou moeten doen en ik wil in een sportchool gaan. Zijn er mensen die mij daarbij kunnen helpen?
2: Um, uh, ja, een vriend van mij heeft recentelijk uh, samen met mij paddestronger.nl uh, oh. opgericht. <laughs> Heel goed. Dus wij kunnen je daarbij helpen. Oké, okay, nice. jullie doen coaching toch? Uh, coaching, yeah. personal training en uh, ja, eigenlijk alles wel. Helemaal goed. Het gras maaien nog net niet, maar mooi. Uh, <laughs> ja. uh, <Boy>. <laughs> Als jullie
0: uh, één ding uh, zouden kunnen meegeven aan een uh, beginnende sporter, om tiegelijk uh, sterker gespierd uh, te worden, wat zou dat voor
2: jou zijn, Ruben? Consistentie. Consistentie? Dat is het codewoord voor progressie. Oké. Okay. Uh, dit, uh, dit is een spelletje wat je heel lang moet doen. Om heel sterk te worden moet je gewoon heel veel trainingen, trainingsuren erin steken. Je moet... Uh, Heel veel voeding tot je nemen. En vooral blijven doorgaan. Je bent niet na twee, drie jaar groot. Dat, dat duurt vijf, tien jaar. Dus vooral blijf je trainingen doen. Uh, ja, blijf volhouden. Uiteindelijk uh, komt dat moment dat je, dat, je, dat je het spelletje snapt. En dat je grote sterren bent. Maar dat heeft gewoon tijd nodig. Dus wees consistent in alles. Skip geen trainingen. Neem niet... Uh, Neem niet elk jaar twee maanden off, of weet ja. ik veel wat. Uh, ja. Doe gewoon je ding. Het progressie is minimaal, maar hoe langer je het blijft doen... Uh, alle, ...alle steentjes ja. vallen uiteindelijk wel op elkaar.
0: Ik, ik heb er nog wel, nog, eigenlijk nog wel een afvullende vraag... ...maar ik denk dat wel veel jongens daarmee zitten... ...die uh, jou dan zien en denken... Ah, die, mag, die, ...die is echt een sterk en uh, dat wil ik ook. aan ja, de inderdaad. Ja, in de ja. Vaken, of in de nee, maar zaken. echt een uh, uh, sterke buffel. En die denken van nee, hey, dat wil ik ook, maar... Uh, die die zeggen dan van, ah ja, ik heb niet de aanleg ervoor. niet de genetics, om, om, uh, om veel massa aan te zetten. Ja. Uh, geloof je daar ook in?
2: Oh. Nou, ik ben, uh, ik zie mezelf niet als iemand die, uh, ik heb boven een genetics, ik zal het toegeven. Maar uh, nee, ik zie absoluut niet mezelf als iemand, uh, als een genetisch wonder. Ik ben begonnen met uh, 55 kilo lichaamsgewicht. Mm -hmm. Ik was de, de dunste en de kleinste dus jongen van de klas. Het <laughs> <Ja. laughs> was twee maanden na geboorte was twee maanden geboorte. Nee, ja. maar um, ja, ik, ik heb het ook allemaal moeten op, uh, opbouwen. Uh -huh. Ik ja. was er gewoon heel obsessief in. Ja. Bij mij draaide alles om trainen. Uh -huh. Ik bedoelde, toen ik op mijn 16e begon en 55 kilo woog... Na mijn eerste training was ik hooked. Ik dacht van, nou, als ik dit heel vaak ga doen, dan word ja. ik heel groot en sterk. En uh, je neemt je broodtrommel mee naar school en uh, je mag pas uh, de gym in als, als je broodtrommel leeg is. Zulke regels stelde ik voor mezelf. Mm -hmm. Later naar bed gaan om nog even wat extra calorieën binnen te krijgen. Je moet, je moet er gewoon veel voor opgeven. En ik denk als je echt, echt groot en sterk wil worden, dan kun je niet om een beetje obsessief zijn heen. Okay. Dus voor mij, ik ben net als uh, elke andere man begonnen met uh, 40, 50 kilo op de bench. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, binnen een aantal jaren uh, zat dat op 190. Maar mm. dat, dat heeft gewoon heel veel tijd gekost. Ja. En tuurlijk heb je mensen die uh, snelle progressie maken dan, uh, dan iemand anders. Maar als je, dat, dat, als je al die, die, die intensiteit en uren die je erin stopt uitsmeert over een lange periode. Kun je ongetwijfeld hetzelfde bereiken. Ja.
0: Dus jij gelooft eigenlijk dat je iedereen die jij zou coachen bijna iedereen wel 10 tot 15 kilo spiermassa erbij kan trainen. Oh,
2: absoluut. Ja. Okay. Dat is wel veelbelovend. En het hele aspect van uh, goede genetics... Ja, je, ...je kunt niet echt bepalen of iemand goede genetics heeft... ...als iemand nog nooit hard heeft getraind. Hm. En dat is wat ik heel, heel erg vaak zie bij mensen bij mij in de gym. Jij ja, hebt goede genetics, ja, nou ja, misschien jij ook... ...maar hm. ik heb jou nog nooit hard zien trainen. Hm. Wat, wat gebeurt er met iemand als iemand drie jaar consistent hard traint? Dan pas kun je zien of iemand goede genetics heeft. Als, niemand, als, als mensen zich niet pushen, ja. hoe weet je dan waar, waar jouw potentieel ligt? Ja. Dus dat is, het is een heel, heel vaag, uh, ja. een vage term, goede genetics. Ja. Tuurlijk, sommige mensen, ja dat zie je gewoon. Ik bedoel, uh, we hebben nu ook weer zo'n uh, noor bij ons in de gym lopen. En, uh, ja. Mutant. De, oh, ja. de, 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 de spierinserties, alles, alles klopt, zeg maar. Mm -hmm. Tuurlijk, je hebt zulke, zulke mensen heb je. Maar over het algemeen, heel veel mensen bevinden zich in dezelfde range. en Ik denk dat iedereen 250 kilo kan deadliften. Iedereen kan 150 kilo benchen. Iedereen kan 200 kilo squatten. Dat is mooi. Absoluut.
0: Ja, dat is motiverend, maar ook wel inspirerend. Mindset vind ik fantastisch. En jij, Emiel, als jij één ding zou mogen meegeven... En dat niet hetzelfde is. Ik ga het heel kort om
1: bondig houden. En, en we hadden het eerder over gehad. En een van, de, uh, een van de beste adviezen die ik mensen meestal... Ik ga nu een ander geven. Is ga met mensen trainen die uh, sterker, slimmer of groter dan je zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Laat ik dan een heel praktisch advies op geven. Uh, wat ik te weinig zie in de gym is dat mensen... Uh, he, iemand is bezig op een machine. Dat is de machine die jij ook net wilde gebruiken. En wat ik dan vaak denk, nou, oh, hoeveel setjes moet je nog? Ja, drie. En dan lopen ze weg en dan gaan ze iets anders doen. En dan denk ik van een ah, gemiste kans. Mm -hmm. Ga gewoon zeggen, mag ik mag met je meetrainen. En uh, doe dat. Ga dat eens doen. Als iemand op jouw machine staat, vraag gewoon om mee te doen. Vraag niet hoeveel setjes nog, maar hey, mag, ik, mag ik met je meedoen? Sure. En uh, als je dat nou ook nog eens doet bij, van, uh, bij gozers of dames waarvan je denkt, van, nou, die hebben er veel kennis van en die zijn goed bezig en interesseert bezig zitten misschien in een eigen babbel. Ja. Uh, helemaal fantastisch. Maar uh, train gewoon even mee. Uh, er zal altijd een uitwisseling van iets plaatsvinden. Het kan eigenlijk alleen maar positief voor je zijn. Dus uh, stap er gewoon op af. Uh, durf iemand aan te spreken? Mag ik met je meedoen? Ik kan me bijna niet voorstellen dat, uh, dat iemand nee
0: zou zeggen. Ja, dus, uh, maar er zit heel veel winst in. Mooi. Vind ik mooi om je af te sluiten. Okay. wil ik jullie bedanken. Ik, ik ben van mening dat we dit echt nog een keer vaker moeten doen. Jullie mooie, interessante kennis. En ik vind het heel inspirerend. Dus uh, dankjewel. Dit was weer een Fit Podcast. Wil je nou meer interviews lezen of podcasts luisteren? Ga dan naar fit.nl slash interview. En dan zie ik je bij de
2: volgende.